0: Estamos en Marcos capítulo 9, nos toca hablar de uno de los dichos duros de Jesús y antes de llevarles al versículo déjenme recordarles que quien nos va a hablar hoy es el amoroso, glorioso, majestuoso Señor del universo cuyo corazón es manso y humilde quien sabe que hay temas, que hay asuntos del cual el paño tibio sirve para nada en lo absoluto. Él sabe que necesitamos escuchar estas cosas y dice, se las voy a decir como deben oírla, de buena manera. Y además, lo que lo complica todavía más, mejor dicho, lo que lo hace, ¿cómo se dice? Lo que sella el pomo, ¿Sí que se dice? Lo que tapa el pomo. Ah, pues sella, funciona también. Lo que tapa el pomo es que cuando lo dice, con la autoridad que lo dice, nos sacude. Y gloria a Dios por eso, porque a veces necesitamos ser sacudidos Estamos en Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50 Si tienes una NBLA, es la página 1031 Yo he titulado este sermón, Sal del infierno Y por la gracia de Dios, esta es la palabra de Dios Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Donde el, fuego, perdón, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, bendice también a tu pueblo, pudiendo escuchar tu verdad. Ayúdanos a oírte a ti, a través de tu espíritu, porque oramos a través de tu Hijo. Es en su nombre, para tu gloria, Dios. 1492 pareció un año muy prometedor, al poco tiempo nos dimos cuenta o se dieron cuenta que no lo sería para todos La relación entre el viejo y el nuevo mundo no iba a ser de conveniencia para ambas partes Rápidamente la corona española se dio cuenta de las riquezas que tenían nuestras tierras y países como el nuestro se encontraron en la encrucijada terrible de la avaricia y la enfermedad, lo que desapareció en una sola generación a la población endémica nuestra. Durante la época, un monje llamado Fray Bartolomé de las Casas recuenta los dichos de quien fuera llamado el primer rebelde de América, el cacique Atuay, ¿lo conocen? Al menos la galletica ahora. Se dice que él reunió a otros líderes taínos en Cuba y que en 1503 él tomó una cesta, la llenó de oro y le dijo esto a sus compañeros. Este es el Dios que los españoles adoran. Por esto ellos pelean y matan. Por esto es que nos persiguen y es por eso que tenemos que lanzarlo todo al mar. Y lo lanzó. Estos tiranos nos dicen que adoran a un Dios de paz y de igualdad, pero usurpan nuestras tierras y nos hacen sus esclavos. Ellos nos hablan de un alma inmortal y de sus recompensas y castigos eternos, pero roban nuestras pertenencias, seducen a nuestras mujeres y violan a nuestras hijas. Por ocho años, Tuey dirigió un grupo de líderes taínos en contra de los españoles y luchaba y luchaba hasta que por fin lo atraparon. Mientras lo atraparon, lo ataron a un madero y la costumbre del momento era que antes de darle muerte, se le empujaba a ver si quería bautizarse y le daban un poco de tiempo para explicarle un poquito de la fe. Tú sabes, rápido, antes de echarle un poquito de agua. Fray Bartolomé comenta lo que sucedió. Mientras estaba atado a un palo, un religioso le decía algunas cosas de nuestra fe en ese tiempito que le daban los verdugos, y que si quería creer aquello que le decían, él iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y que si no, iría al infierno, a padecer perpetuos tormentos y penas. Atuey, pensando un poco, preguntó al religioso si los españoles cristianos iban al cielo. Cuando le dijeron que sí, el cacique, sin más pensar, respondió que prefería ir al infierno para no estar con gente tan cruel Bartolomé cierra esta carta diciendo esta es la fama y honra que Dios de nuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las indias La lectura de nuestro pasaje deja en claro que el tema principal de nuestra mañana es el tema del infierno. Es un tema complejo, el cual yo estoy muy agradecido que venga de los labios de nuestro maestro. Muchos lo han dicho ya, la razón principal por la que estamos agradecidos que sea Cristo la persona en la Biblia que más ha hablado del infierno, es porque cualquiera de nosotros, si dicen fue Pablo el que habló del infierno o fue Isaías, hubiera dicho, bueno, pero hay que ver qué dice Jesús. Pero al ser Jesús el que más habló del infierno, pues no hay a quien apelir, apelar, no hay a quien acudir. Nadie puede decir, ¿Jesús nunca habló de eso? Sí, sí, Jesús fue el que habló de eso. Es Jesús, el Dios de amor, el que dijo, venga a mí los que estén cansados y cargados. El que habló del lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga y donde las personas serían echados ahí. Así que esta será nuestra hoja de ruta en esta mañana. Para los que quieran seguirnos más fácilmente, creo que está en pantalla. En primer lugar, veremos qué es el infierno. Segundo, veremos quién será echado ahí. Y en tercer lugar, veremos cómo me afecta eso hoy. Y esta es nuestra idea central. Quédense con esto. Jesús deja claro que no hay pecado por el que valga la pena ser echado en el infierno. Permítame decirlo otra vez. Jesús deja claro que no hay pecado por el que valga la pena ser echado en el infierno. ¿Están listos? Yo voy a saltar ese sí. Porque... Empecemos entonces viendo qué es el infierno. Le otra vez brevemente. Acompáñame si la tienes ahí. Verso 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno al fuego que no se apaga 45, tu pie te es ocasión de caer o pecar, córtalo te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno 47, si tu ojo te es ocasión de pecar o caer, sácatelo te es mejor entrar al reino de Dios nótenlo, reino de Dios aquí con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Voy a iniciar diciéndole esto porque es muy importante y es una, ah, ¿cómo se dice? Como algo que la gente constantemente dice, una queja. Es muy posible que Cristo esté usando el lenguaje metafórico aquí. Muy posible. El lenguaje del infierno es muy probable que sea un lenguaje metafórico. Voy a abundar en eso más adelante. Pero no estoy hablando solo de cortar brazos y cortar pies en la lucha contra el pecado. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos, incluyendo quien les habla, creemos que Cristo no está hablando del lugar como un, del infierno como un lugar de fuego y gusanos literales. Con toda probabilidad, esa es mi convicción, Cristo está hablando de un lugar metafórico. Como estas dos, hay más metáforas en la Biblia que hablan de un castigo eterno. Diferentes a estas, que si las juntas no pareciera ser que hace sentido por ejemplo hay una oscuridad eterna pero si hay fuego eterno ¿cómo hay oscuridad y fuego? ¿verdad? el fuego alumbra entonces no funcionan y como que ah no es okay, que metafórico pero antes de sentirte tan aliviado recuerda el propósito de las metáforas y de la alegoría lo que hacemos con las metáforas es que nos ayudan a describir lo indescriptible ¿Me siguen? A dar sentido a lo que normalmente no podemos dar sentido Me explico Si yo te digo, esa playa es un paraíso Estoy usando el lenguaje metafórico que te hablo de qué De comodidad, de confort, de bondad, de bienestar ¿Verdad? Si yo te digo, ese trabajo es una locura ¿De qué te hablo? De incomodidad, de dificultad de... Si yo te digo que el tiempo es oro ¿De qué te hablo? De valor, ¿cierto? Pues si la Biblia nos habla de lagos de fuego De gusanos inmortales De fuegos inextinguibles Y de cortar manos y pies para no entrar ahí Es que la realidad que nos está describiendo Es indescriptiblemente más severa Es usando un lenguaje que nos ayuda a poder entender Una realidad indescriptiblemente peor De hecho, míralo de esta manera ¿Qué tan desesperado tú crees que tú estás Para arrancarte tu propio ojo? ¿En qué situación de desesperanza tal tú estás Que tú terminarías cortando tu propio brazo Con tal de no ser echado ahí? ¿A qué nivel de desesperación tú estarías? Y recuerda, no estamos hablando de un centro de cirugía ambulatoria Donde va a pasar un proceso de. O sea, no es como que Sométete donde el cirujano prestigioso Que él va a hacerte un ¿Qué es lo que dice? Córtalo Hace dos mil años no, no es No estamos hablando de una clínica que quede en un buen lugar hablando de cualquiera con un cuchillo y dice eso es indescriptiblemente mejor vivir manco por tu propia decisión con un muñón por tu propia decisión por pie que terminar en el infierno Señor ayúdanos a entender Mira, la misma palabra tiene una pista. ¿Tienes tu Biblia ahí? Dice el verso 43, si la tienes. Teniendo las dos manos, ir al infierno. Si tienes una NBLA, tiene un, una nota al pie. ¿La ves? Dice Gehenna o Gehenna. ¿La ves? En español, esa palabra gehena o Gehenna se refiere a un lugar muy específico. Es el Valle de Enom. El Valle de Enom es un lugar infame, es un lugar que todo el mundo en Israel conocía. ¿Ok? Ustedes lo van a conocer ahora, creo que no se le va a olvidar. En el pasado, ese era el lugar que uno de los peores reyes de Israel, Asas, había preparado para que se adoraran dioses falsos. Y uno de los que le siguió, Manasés, le dijo, vamos a, a superarlo. Pero la manera en que se adoraban era echando a sus hijos al fuego. O sea, tú sacrificabas a tu hijo, a los ídolos, echándolo al fuego. Tú tenías un hijo y lo sacrificabas echándolo al fuego. Como una manera de demostrar tu devoción. Y yo espero que ustedes, los que tienen hijos, también lo sientan tan doloroso. Es hasta el que no tenga. Eso, O sea, cómo tú sacrificas a tu hijo. Ese es el nivel de devoción, aunque... No estamos tan lejos a veces ahí, que la manera que sacrificamos a nuestros hijos por el trabajo y demás. Pero eso es otra cosa en comparación con esto. Es literalmente sacrificar a tu hijo al fuego. El Señor nos libre. Y, y la cantidad de pecado que estaba cerca de eso. Pero imagínate qué tipo de fiesta tú haces que concluye con el sacrificio de un niño. Un bebé usualmente. Ok. Un rey, un rey bueno, y si tú piensas en rey bueno de Israel, tú de inmediato te vas a David, pero fue después. El rey Josías, algunos recuerdan Josías, un rey bueno de Israel, quiso profanarlo. Él quiso decir, yo voy a entregar esto al Señor. Y lo que hizo, muy inteligente Josías, para clausurarlo, porque aunque lo cerraban, la gente seguía. Tú sabes, ahora la, la gente con la religión, no hay forma de quitársela. Lo, habían, lo cerraban y la gente seguía adorando. Entonces, Josías profanó el lugar ¿saben cómo? lo volvió un basurero el valle de Nom se volvió un basurero era el basurero de Israel donde se echaba la basura y ya tú sabes no puede tener que un, un sacrificio a Dios en lugar de basura pero ¿cómo se dispone de la basura en tiempos antiguos y a veces en tiempos modernos también? se quema el Valle de Noma entonces era el basurero de Israel que estaba todo el tiempo prendido en candela. Todo el tiempo encendido en fuego. ¿Por qué? Porque hay basura, hay un incendio, llega más basura, ya hay un incendio, el incendio se mantiene. Todo el tiempo hay fuego, todo el tiempo llega basura, todo el tiempo hay fuego, todo el tiempo llega basura, todo el tiempo hay fuego. ¿Me siguen la imagen? ¿Y tú sabes que donde hay basura hay qué? Ratones, pero también qué hay. Gusanos El valle de Número Un lugar hediondo, asqueroso Caliente Lleno de gusanos Y Jesús dice Esa es una imagen De lo que va a ser La muerte y la ira eterna Ser echado en el vertedero de duquesa Encendido por siempre Lleno de gusanos Que se alimentan de carne viva por siempre Porque los gusanos se alimentan de lo que está vivo Y voy a hablar de eso un momentico Porque es tan interesante Que tanto en Juan 5 No vamos a ir ahí por asuntos de tiempo Pero tanto en Juan 5 como en Apocalipsis 20 Se hablan de dos resurrecciones Yo tomo como Inside Baseball, ¿verdad? Como para los cristianos que a veces no nos sabemos esto Pero eso es muy importante en Apocalipsis 20, en Juan 5, se hablan de dos resurrecciones. Hay una resurrección de aquellos que creen en Jesús, que obedecen su voz, que buscan hacer lo bueno, que es creer y obedecerle a Él. En ese orden, nunca al revés. Esa es la primera resurrección. Pero Cristo en Juan 5 y la voz de Cristo en Apocalipsis 20 hablan de una segunda resurrección. De aquellos que no creen en Él y que hacen lo malo esos son los que son echados en el lago de fuego y antes de echarlo echan la muerte para que no se acabe un segundo cuerpo que pueda soportar el castigo eterno porque cualquier cosa que tú tienes en el fuego el fuego lo acaba ¿verdad? se necesita un segundo cuerpo que pueda aguantar una eternidad de sufrimiento O sea, va a haber un segundo cuerpo que va a poder soportar un fuego que no se apague y gusanos que no mueren. O sea, que los que hagan lo malo, los que se nieguen a escuchar la voz de Cristo, van a tener una segunda resurrección también. Para sufrir, pasar un juicio y sufrir castigo eternamente. Señor ten misericordia. Pero iglesia escúchame el, el infierno es El infierno es bueno Y es necesario El infierno es bueno y es necesario Te lo digo en fe Y te lo digo en realidad Es bueno porque todo lo que hace Dios es bueno Siempre Siempre Dios no hace nada que no sea bueno, el que habló de esto es el mismo que moriría en la cruz para liberarnos de allí Pero tú me dejas darte tres razones breves de por qué el infierno es necesario, sí Yo creo que dijeron que sí, no lo oí, pero creo que dijeron que sí Y si no, te van a tener que aguantar, pues están sentados, yo estoy aquí entonces. Este es el momento de hacer un chiste malo, Jairo, no tengo chiste malo, perdón el infierno es necesario porque las almas no mueren El testimonio de la escritura es que una vez nosotros nacemos existimos para siempre Una vez nacemos existimos para siempre, ese es el testimonio de la escritura Hay algo en nosotros, como Dios nos creó, que una vez vive está vivo en la adelante Y por tanto, aquellos que no decidan por la vida Tendrá muerte eterna Una vez vivimos, vivimos en lo adelante Eso hace el infierno necesario Y hace esta advertencia necesaria Es tan perspicaz esto que Cristo está diciendo aquí Claro, es Cristo O sea, Cristo sabe lo que Él siempre sabe lo que está diciendo Pero es tan perspicaz Y, y yo creo que aquí si es Luis lo dijo O sea, si es Luis lo dijo increíblemente miren, miren esto, está en pantalla también hay muchas cosas que no son tan importantes si yo voy a vivir 70 u 80 años Pero que son vitalmente importantes si voy a vivir para siempre Si mi ira o mis celos crecen tan poco a poco en el día a día Tal vez no molesten Pero qué tal si voy a durar un millón de años Cristo te dice, córtate eso porque tú lo estás viendo hoy aquí Pero tú no sabes dónde esa gangrena va Nosotros erróneamente pensamos que la gente en el infierno está ¡sácame de aquí! ¡sácame de aquí! Y hay, en, en parte es real, dice ser echado en el infierno, pero en parte ¿qué te dice a ti que el pecador quiere dejar de pecar una vez en el infierno? A mí me parece fenomenal lo que Lucas 15 muestra cuando habla de el rico y Lázaro, que el rico que está en el infierno o está sufriendo, está mandándole a, a Abraham, está en el infierno, está sufriendo y ahí abajo él está diciéndole ¡hey! Mira, dile a, dile a Lázaro A, a Lázaro que, que en el, Dile a Lázaro que vaya donde mis hermanos Pero entiende tu lugar No Tomamos una trayectoria Y esa trayectoria sigue Segundo El infierno es necesario Para poder vivir en este mundo en paz Escucha, solamente, y yo le doy gracias a Dios por eso, pero solamente un niño puede ver el mundo y pensar que este mundo es bueno. Que la gente es inocente. Como que la gente es como eminentemente buena. Solamente un niño, bien pequeñito. Tú y yo sabemos más. Hay dos guerras mundiales en, en otro tiempo. ...que te dicen que no es así. Escucha esto. Cada 24 segundos hay un crimen violento ocurriendo en el mundo. ¿Cuánto habrán ocurrido en lo que estamos aquí? Un asesinato cada 30 minutos. Una violación cada 4 minutos. Un robo cada minuto y medio. Un asalto cada 40 segundos. Alguien se mete en una casa cada cuatro segundos. Se roban un vehículo cada cuarenta segundos. Ese es nuestro mundo. Yo no tengo que convencerte de eso, ¿verdad? Tú vives ahí, yo también. Ah, que tienes que mudarte para Suiza. ¿Te busco lo de Suiza? El ser humano es una máquina de maldad y lo sabemos. Nos inventamos formas nuevas de hacer a la gente sufrir. Tú y yo, que estamos aquí en la iglesia domingo en la mañana, y no porque el aire está bueno, aunque hoy está bueno, gracias a Dios. No por eso somos capaces de hacer maldades horrorosas. Y si no fuera por la gracia de Dios que nos limita, que nos dio padres, madres, policías, educación, ¿Qué cosas no pudiéramos hacer? ¿O no se te ha ocurrido por momento Uno pensamiento que tú dices Güey, ¿de dónde salió eso? Dí que nada más soy yo Pero hay algunas personas Que no tuvieron esos padres y esas madres Que han logrado escapar de esa policía, ¿verdad? Contra ti se han cometido cosas Que tú ha pasado trabajo en perdonar ¿Verdad que sí? Y Dios te dice, mi es la venganza, yo pagaré. Déjalo ir, que asco este fuego toma un tono sobre su cabeza. Él dice que Él resuelve, que tú no guardes rencor. Que Él es el juez y el verdugo. Que al final la balanza se va, va a estar bien. Eso es el infierno. El malo va a pagar por su maldad Si no hay infierno no hay pago Tercer lugar el infierno es necesario para poder entender el amor de Dios Porque a veces nosotros pensamos que el pecado es como espiritual y teórico y etéreo Tú sabes como un asunto aquí arriba pero eso no es verdad El infierno te muestra lo real que es el pecado Lo grave de nuestro destino Cada pecado que cometemos es un pecado eterno porque lo cometemos contra un Dios eterno. Es una deshonra contra el Dios perfecto. Esto es serio. Nosotros pensamos que una mirada, que es una tocada, que es una caminada, es un pecado eterno cometido contra un Dios eterno. Tres veces santo. Mira cómo lo decía Jonathan Edwards, dice, tu maldad te hace tan pesado como el plomo, tendiendo hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, de inmediato te hundirías y descenderías hacia el abismo sin fondo. Y todo tu esfuerzo, todo tu cuidado, toda tu prudencia, tu mejor artificio y rectitud, no pudiera sostenerte y sacarte del infierno, así como no pudiera una telaraña detener una roca. ¿Qué hace una telaraña contra una roca? Se destruye Cuando uno ve lo que no espera Uno dice miserable de mí ¿Quién me va a sacar de aquí? Y entonces uno se da cuenta Que Cristo es el que está hablando del infierno Y uno escucha su voz y dice gracias estoy a Dios por Cristo Jesús. Por eso él no se quedó callado. Entonces, ¿quién será echado allí? Él dice en el versículo 43, entren mancos a la vida. Versículo 45, él dice entren cojos a la vida. Y dice en el versículo 47, entren con un solo ojo al reino de Dios o sea que Cristo está diciendo hey vengan lo vieron él nos está diciendo vengan que los otros van a ser echados vengan si un cirujano experimentado alguien que sabe de eso te dice mire esa mano se ve mal esa mano hay que cortarla una persona que tiene un track record, ¿verdad? Tiene un récord ya limpiecito de que cada vez que ha extirpado la mano, ha sanado. Te dice: venga, usted tiene dos opciones, quizás tres. Opción número uno, amputa la mano, salva la vida. Opción número dos, no hace caso, se queda con su mano, pierde su vida. Opción número tres, posterga. que no, yo voy a buscar otra opinión le da vuelta al asunto, pierde el brazo entero, vuelve donde el cirujano, quizás salve su vida, le va peor. Queda con la cicatriz un poquito más grande. Cuando Cristo viene y te dice, entren en manco, entra en cojos, entren en tuertos, Él te está diciendo, no hay pecado por el que valga la pena seguir hacia allá. Él te está diciendo, yo sé cómo resolverlo. Te va a costar. Pero yo te saco. ¿Lo vieron? Hay salida. Te va a costar. Entonces, ¿quién es el que no va a entrar? O mejor dicho, ¿quién va a ser echado? Porque ese es el lenguaje. ¿Quién va a ser echado en el infierno? Aquí en el texto nos dice, en este texto, que no oiga sus palabras. Quien no le haga caso a lo que Él diga. Quien no cree lo que Él dice. Quien escuche esto y decida, muchas gracias, yo tengo mi propia manera. Suena muy interesante su postura. Yo tengo una manera de yo ir al cielo con mis dos manos, yo voy con la mía. Pastor, pero es que ese Jesús es muy difícil. Hermano, yo te aseguro que es más fácil que ir al infierno. Eso es lo que él dice. Decía Matthew Henry, es mejor sufrir todo posible dolor, dificultad y autonegación aquí y ser feliz por siempre en la eternidad que disfrutar todo tipo de placeres temporales por una temporada y ser miserables para siempre. Suena como un buen trato. Entonces yo te pregunto, ¿a qué te está llamando Jesús a dejar? ¿Cuál es tu mano, cuál es tu pie, cuál es tu ojo? ¿Qué es lo que tienes que dejar para seguirlo? ¿Qué tienes que creer? ¿A quién tienes que creer? ¿Qué tienes que dejar de creer? Yo te voy a decir... Es muy probable que ya tú lo tienes en la mente Es muy posible que ya tú lo tienes aquí Tú no necesitas esa consejería que tú estás pensando Quizás sí, está bien, te podemos ayudar Pero es muy probable que ya tú lo tienes en la mente La consejería te vamos a decir que busca el cuchillo Córtalo Sácatelo Déjalo y créele Sal del infierno no hay pecado por el que valga la pena ser echado en el infierno Con toda probabilidad Eso que te está pareciendo más o menos agradable Pero que no te llena porque es basura Te está robando de la vida eterna Está calientico, sí es verdad que está calientico Muy caliente y salado Pero es basura Y te llena y te da indigestión y vuelves y lo comes y vuelve y te indigesta Y terminas enfermo Córtalo, sácalo, bótalo y ve donde Jesús Lo que sea que estás manteniendo que te aleja del Señor te está dando cangrena Tú tienes una cobra de mascota muy bonita que te va a morder, te va a ahorcar, te va a matar A ti y a los tuyos Mira, tú ves esas palabras de gusano y fuego. Eso no es solo del valle de Nom. Tú me acompañas. Ve conmigo a Isaías 66. Es la página 765. Las últimas palabras del profeta Isaías. Escucha al profeta. Lo tienes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres, que sé qué. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Los que se rebelen contra el Señor, los que escuchan su voz y digan, no, serán echados en el infierno. No pudiera estar más claro. Excepto, tú quieres dar un par de páginas más para atrás, el mismo libro de Isaías, 750, o Isaías 53. Versículo 6. Versículo 6 Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Todos nosotros nos apartamos Cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre él La iniquidad De todos nosotros Esto no es teórico literalmente todos nosotros merecíamos el infierno cada uno de nosotros que haya decidido descarriarse y hacer su propia voluntad rebelarse contra el Señor merecía el infierno que levante la mano aquel que no peca que levante la mano aquel que no decida hacer su voluntad que levante la mano aquel que en su nacimiento de ahí en adelante dice no yo, yo hago lo que Dios dice, sí, claro que sí, yo, yo, yo obedezco a Dios todos nosotros nos descarriamos como ovejas esa es, nuestra, esa es nuestra aparente gloria. Nuestro deseo es hacer nuestro bendito deseo. A mí lo que me gusta es lo que a mí me gusta. Y Dios podía o enviar a todo el mundo al infierno que hubiera sido perfectamente justo. Porque adivina qué, si no, no los ganamos, yo me lo gané. Yo sé que yo me lo gané Yo me conozco lo suficiente para decir Jairo, Manuel Namnun Tavares 34, 35 años, nacido en Santo Domingo Este, Cédula 2, 3 Le digo lo otro después Se ha ganado el infierno Pero aquí dice El castigo de, su, de mi paz cayó sobre él ¿Tú ves por qué Jesús habló tanto del infierno? Porque él sabía que él iba a cargar la culpa Mi iniquidad cayó sobre él Y ahora él dice Ven Ven sin brazo O ven cojo Ven tuerto Pero ven Ven Dime que te para Córtalo Déjalo Pero ven Ven Lo que te cuesta es nada Porque Él lo pagó todo Todo Él lo cargó Todas las iniquidades Él ¿Sabe cuánto cuesta? Él lo pagó. Solo ven. Deja lo que te tenga atado y ven. Gracias, Jesús. El pasaje nos llama a una obediencia radical. Entonces diría, vamos a dejarlo ahí, Jairo, pero es que es no es ahí que Marco acaba. Marcos, Marcos, cuando habla de esto, no acaba ahí. Yo estoy predicando Marcos, no el infierno. El texto, Marcos, tiene una frase súper misteriosa. Luego de que te llame esta obediencia radical, Marcos dice: Solo él, ni Mateo ni Lucas, al presentar esas ideas, tiene esto, pero Marcos sí, versículo 49, ¿la vieron? todos serán salados con fuego. Marcos, ¿cómo? Y entonces dice, versículo 50, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonarán? Tengan sal en ustedes, y estén en paz los unos con los otros. Marcos, pero, <ríe> déjalo allí. Pero Marcos no hizo eso. Jesús en Marcos no hizo eso. Los discípulos con toda probabilidad lo entendieron de una vez. Y es que en el Antiguo Testamento, principalmente en Levítico 2, pero a lo largo del Antiguo Testamento, se habla de que los sacrificios a Dios se hacían con sal. Si tú vas leyendo el Antiguo Testamento, te vas a encontrar por lo menos tres o cuatro ocasiones donde hasta se habla del pacto de sal. Porque los sacrificios a Dios, los sacrificios especiales a Dios, debían sazonarse con sal. Ahí. La Biblia la Biblia Jesús dice ahora Que todos Vamos a ser salados con fuego Todos O sea que el fuego nos va a afectar a todos ¿Verdad que sí? El Nuevo Testamento nos enseña Que los sacrificios a Dios ¿Cuáles son? Lo evangélico que salgan, ahorita es un momento de brillar. No, no se vayan al apocalipsis. Nosotros somos sacrificio vivo y santo, nuestras vidas, nuestras oraciones, todo, todo lo que nosotros damos somos sacrificio vivo y santo al Señor. Y con qué se va a salar nuestras vidas dice aquí Marcos? ¿No es con sal? Ahí dice el versículo 49. Con fuego. Ustedes me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a leer, es el, la el página 1249. Hoy en la clase de deleite, yo le digo, díganme su versículo favorito. La clase de hermenéutica, de cómo leer mejor la Biblia. Y como el 90% de los versículos favoritos tenían que ver con aflicción. Qué interesante, qué interesante. Aflicción, 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 aflicción. Mira lo que dice 1 Pedro, versículo 5 al 7, página 1249, oye. Mediante la fe, porque creemos, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En español dominicano, por la fe son librados del fuego del infierno. En lo cual, ustedes se regocijan grandemente. O sea, claro, nosotros estamos muy felices de que nos vamos al infierno. Los que creemos en Cristo, lo evangélico que sí, que tú sabes, nosotros ni pensamos al infierno. Oye, qué buena predica del infierno para aquellos. Wait, todos serán salados por fuego. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego... Ah, ¿verdad? Que Marco, eso es la memoria de Pedro. Que no hay una persona en esta habitación que no va a ser salada por fuego. Que el fuego no era más para aquello. Que es que nosotros nos acomodamos demasiado. Nos acomodamos muchísimo. Muchísimo y nos acomodamos Y fácilmente nos mundanalizamos Y al mundanalizarnos nos olvidamos de nuestro Señor Y nos olvidamos de la vida De la vida verdadera, de la vida eterna Y decimos no esa mano no está tan mal Está bien Si sí, está negra, si sí, mira las uñas Pero está, está bien Eso es sucio Y pensamos que ese tema de vida eterna Eso es para ellos Yo disfruto mi vida ahora el oro y las mujeres o los hombres, la vanidad, lo que sea, ahora llenamos nuestras cestas de oro, nos olvidamos de cómo tratamos a los demás, pecamos con nuestras manos, pies, ojos y no pensamos en consecuencias. Que el fuego es para ellos. Y los que no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros, dicen: Yo no quiero ir al cielo donde ellos están. Esos son los cristianos. Me hablan de un alma inmortal, pero anhelan esta tierra y lujurian hasta que matan o se mueren. Yo no quiero eso. Y tienen razón. Y el Señor dice, están insípidos, son sal que no sirve, no preserva, no sala. Que nosotros, los discípulos de Jesús, somos los que preservamos la sociedad. Somos los que avisamos del ardor del fuego. Vivamos como que el infierno es real, porque lo es. Ay, que me da vergüenza hablar de Jesús. ¿Tú entendiste el calor del fuego, del infierno, de los gusanos que no mueren? Vergüenza, vergüenza. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nosotros somos la sal que anuncia sal del infierno. Marcos dice aquí: Que en vez de pleito y contienda de reino humano y de quien se lleva a gloria y si aquel hizo milagro, tengan paz uno con otro y salen. Sean sal. Córtense mano en vez de estar viendo al otro. Luchen con su pecado, dice Marcos. Dice Jesús. Luchen con su pecado Que la fama y honra de nuestra fe La razón de nuestras vidas Es ser una iglesia, un pueblo Que ame, que alabe Y que anuncie al Dios Que dio su propia vida Para librarnos de la muerte eterna Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús tú eres el digno Tú eres el bueno Todo lo que tú haces es bueno Todo si alguien entiende el peso de nuestras almas y el valor de nuestras vidas eres tú. Porque tú lo cargaste en el madero. Y nosotros Señor yo te ruego por mi propia vida que tú me perdones. Por lo ligero que yo he tomado el pecado en mi propia vida perdóname. Yo te pido que tú me perdones por cuanto yo me he callado tu evangelio que saca del infierno. Señor si hubiera en mí una pasión si, si tú pusieras en esta iglesia una pasión Por anunciar tu verdad No por buscar puestos No por buscar nada aquí Señor porque tu reino venga Por anunciar tu gracia Por anunciar tu verdad Por ver una iglesia que se levante A anunciar a Cristo Jesús el Rey Que descendió del trono para salvarnos Ese eres tú Señor y a ti te damos gloria y honra En tu bendito nombre, amén